0: Willkommen zu DeF Radio. Äh, ich, bin, ich bin Mattu und genau mit mir hier sind Yannick. Her herzlich willkommen, danke, dass Hi. du den weiten Weg auf dich, auf dich genommen hast. Wo kommst du überhaupt her? Berlin. Berlin. Ja. Also ganz schöne Strecke für so eine Sendung. Wir sind genau. heute hier in Ulm. Und Milo ist noch mit im Studio.
1: Genau, hallo, ich bin auch dabei. Als
0: Unterstützung.
1: <lacht>
0: ja, und heute soll es gehen um Veganismus. Genau. Veganismus, das ist dein Thema. Ja, das ist ein Thema. Aber erstmal, wer bist du überhaupt? Was machst du? Ich bin Yannick, bin 27 Jahre alt,
2: wohnhaft zur Zeit in Berlin, komme aus dem Saarland ursprünglich und bin gerade Systemadministrator in einer Webagentur, mhm. die hauptsächlich, also die Agentur macht Webseiten im ökologischen Bereich oder eher so. Regenerative Energien wie Windenergie und Sonnenenergie. Also Webseiten für diese,
0: für Firmen, die in dem Bereich tätig sind. Mhm. Genau. Ja. Und äh, du bist Veganer? Genau. Und es ist irgendwie so, so ein Interessensgebiet von dir, also interessierst dich dafür. Und äh, ich habe auf deiner Website gesehen, dass du auch viel, äh, viel darüber schreibst. War mal so, jetzt nicht
2: mehr so, okay. weil die Zeit, also ich habe halt am Anfang viel drüber geschrieben, als es neu für mich war, aber mittlerweile äh, bin ich quasi schon ein alter Hase und mhm. brauche nichts mehr drüber zu lernen, sage ich mal so. Wann und war denn die Anfangszeit? Wann? Äh, vor knapp vier Jahren, mhm. genau. Da bin ich halt zum Veganismus gekommen und am Anfang habe ich halt wirklich super intensiv äh, alles drüber recherchiert und gelesen und was,
0: was es da alles gibt. Ich meine, es geht natürlich um die Ernährung, aber irgendwie gibt es da noch ganz viel hintendran, würde ich...
2: Ja, genau. Also es ist eine
0: Lebensweise. Also, es ist nicht nur Ernährung, sondern auch
2: äh, Kosmetik und Kleidung und generell Lebensziele. Also zum Beispiel äh, Zoos sind für mich tabu, in Anführungszeichen. Okay. Äh, weil da werden halt auch Tiere ausgebeutet, also beziehungsweise Tiere halt in unnatürlichen Bedingungen gehalten, also nicht, nicht in freier Laufbahn. Und äh, das entspricht nicht dem veganen, der veganen Idee.
3: Mhm, okay.
2: Also, vielleicht sollte ich Veganismus mal erklären.
3: Ja, genau, fangen wir einfach genau. an. Also,
2: es gibt halt äh, Vegetarismus, das ist vielleicht bekannt oder eher bekannt. Das ist äh, einfach, es wird auf Fleisch, Fisch und. Äh, ich glaube, das war's. Ja. Verzichtet mhm. äh, in der Ernährung. Und Veganismus ist halt ungleich mehr, also es ist halt nicht nur in Ernährung, wird auf alles Tierische verzichtet, äh, also Milch und Eier und Honig und so, fällt alles weg, sondern halt auch alles, was mit Kleidung zu tun hat, Wolle, Seide, äh, Pelz, Leder, das ist auch äh, tabu. Und ähm, ja, es geht halt bis in das kleinste Detail irgendwie in alle Produkte, die es so auf dem Markt gibt, könnte hm. irgendwas Tierisches drin sein, also auch, wo man es nicht vermutet, zum Beispiel irgendwelche Farbe für, also so Wandmalfarbe oder so.
0: Okay, ja, also ja, wenn du ja, das jetzt also gerade so aufzählst, ja. äh, das, gerade Seide, hätte ich jetzt nie, nie dran gedacht, das ist aber natürlich. Ja, ja genau, ähm, Seidenraupen. Bisschen, genau, ja. es wird von Raupen gesponnen. Ähm, ist eigentlich, ja, wenn, wenn, wenn man mal so drüber nachdenkt, ähm, Kommt ja, da ganz schön was kommt, zusammen. Kommt ganz schön was
2: sagen. Es ja. ist auch am Anfang echt überfordernd. Also ich stand dann irgendwann im Supermarkt und habe überlegt, okay, was kann ich jetzt noch essen? Und habe die Produkte durchgeguckt, also die Zutatenlisten auf den Produkten und dann dachte, es kann nicht wahr sein, dass überall irgendwas hier ist drin. Hm. Also sehr, sehr viele Milchbestandteile und sowas, wo man es auch nicht vermutet. Ja.
0: Genau. Okay.
1: Warst, warst du dann davor Vegetarier?
2: Ja, genau. Also ich habe äh, vor acht Jahren oder so, habe ich in der Schule einen Film geguckt. Also im Religionsunterricht hat äh, unser Lehrer Fleisch frisst Mensch gezeigt. Oder Fleisch frisst Menschen. Das ist so eine uralte Doku von 1987. Äh, und das fand ich super krass, was da alles gezeigt wurde. Und habe mir dann den Nachmittag Zeit genommen, um das im Internet zu recherchieren und habe festgestellt, okay, da könnte wirklich was dran sein und habe dann halt an demselben Tag noch den Entschluss gefasst, äh, vegetarisch zu werden und habe dann halt von einem Tag auf den anderen äh, Fleisch und Fisch und so weggelassen. Mhm. Und ähm, zum Veganismus, äh, das ist... Ich habe das immer ausgeschlossen, weil ich konnte nie... Also ich habe nie gedacht, hätte nie gedacht, dass ich äh, irgendwann auf Käse und sowas verzichten kann. Äh, und dann, ja, nach vier, vier Jahren habe ich dann irgendwann mal, weil es immer mehr wurde, so also ich wurde immer mehr mit Veganismus konfrontiert mhm. und habe mir dann einen Nachmittag freigenommen und halt im Internet sehr viel recherchiert zu Veganismus und war dann so entsetzt und habe dann halt so nach und
0: nach innerhalb von einem Monat umgestellt auf Vegan. Okay. Ja. Äh, ich ich würde nochmal gerne zurückgehen zu, zu, zu dem, was du Vegetarier wurdest. Äh, wie, hm. wie, wie war das am Anfang? Irgendwie? War das einfach? Oder?
2: Nee, war nicht einfach. Ähm, also, ich habe das meiner Familie gesagt und die haben nur gesagt: Ja, ja, das ist nur eine Phase, es geht vorüber im Sommer, wenn dann die <lacht> Brotwürste auf dem Grill liegen und so, dann wirst du wieder äh, Fleisch essen. Mhm. Und. Äh, also überall gab es nur Fleisch und Fisch, so gefühlt. Mhm. Äh, also meine Familie hat dann auch noch viel äh, so gekocht mit Fleisch. Und
0: du hast bei deiner Familie gelebt? Oder ja, so? genau. Also ich war ja
2: noch in der Schule. Mhm. Das war äh, gegen Ende der Schulzeit, 2007 glaube ich, ja. Und ähm, habe dann halt irgendwie versucht, das zu ersetzen und habe dann halt Käse für mich entdeckt was ich früher überhaupt nicht mochte und dann so zwangsweise, ja. ich muss ja irgendwas aufs Brot machen, äh, habe ich dann halt Käse äh, genommen. Genau, und dann äh, bin ich umgezogen nach Saarbrücken, um zu studieren und da war es leichter, weil in der Mensa gab es jeden Tag ein vegetarisches Gericht, mhm. also mindestens eins und das äh, war dann voll okay. Und dann habe ich halt auch angefangen zu kochen, also mir das selber beigebracht und
0: konnte ja dann so, so, äh, auch selber entscheiden, was ich koche. Hast du das Gefühl, dass, dass mit der Zeit irgendwie andere Menschen mehr aufmerksam drauf wurden, also dass es leichter wird äh, in, in Restaurants und wie du sagst, jetzt in der Mensa sowas zu bekommen? Ja, auf jeden Fall.
2: Also das, gegen Ende der Unilaufbahn wurde dann äh, ein veganes Gericht täglich eingeführt. Ja. Also das ja, war immer so wieder in äh, aller Munde quasi. Mhm. Also so ein Gespräch und ähm, auch die Geschäfte hatten immer mehr vegane Produkte geführt und auch meine Mutter kam dann immer mehr mit äh, veganen Sachen so, hier probier doch schon mal das, das habe ich im Geschäft gefunden und so. Die genau. haben dann aufgegeben zu sagen, das ist eine ja, Phase. Ja, die haben dann <lacht> schnell gemerkt, dass es nicht eine Phase ist, genau. äh, äh, ja. Also es wurde immer leichter und wird auch immer leichter, so jetzt auch. Okay. Und gerade in Berlin ist es halt unendlich leicht, irgendwie vegan sich zu ernähren weil es so viele vegane Restaurants gibt, also ausschließlich mhm. äh, und auch super viele vegetarische Sachen und eigentlich kennt fast jeder das Wort vegan in Berlin. Mhm. Auf dem Land ist es noch schwieriger, also ich bin jetzt hier ähm, im Bus hergekommen nach Ulm und war in einer Autobahnraststätte und da gab es Pommes und Obst als vegane Alternative bei mhm. Burger King. Also es ist halt, äh, manche Gebiete sind echt noch
0: äh, ziemlich zurück. Ja. Äh, und und du hast gemeint, du wurdest, du wurdest dann mit der Zeit immer mehr mit Veganismus konfrontiert, also als du schon Vegetarier warst, das, das klingt jetzt irgendwie so passiv, wie kam das auf dich zu? Oder?
2: Ähm, ich habe viel gelesen im Internet, habe mir viele Blogs angeguckt und es gab halt weniger vegetarische Blogs als vegane Blogs. Mhm. Und dann habe ich halt nach und nach so vegane Blogs abonniert und dachte zuerst, mache ich eh nicht, ich lese nur, weil es mich interessiert. Mhm. Und äh, aber es hat mich halt immer
0: mehr überzeugt so irgendwie. Woran liegt das? Liegt es das daran, dass das irgendwie ja, dass, dass der Veganismus mehr vom Leben einnimmt? Oder?
2: Ja, also wie ja, schon gesagt, ist Vegetarismus ist halt nur, in Anführungszeichen, das Weglassen von Fleisch und Fisch. Mhm. Und Veganismus ist halt. Wie gesagt, so viel mehr, also weil es halt überall irgendwas tierisches drin ist, was man nicht weiß oder nicht darauf achtet. Zum Beispiel viele Vegetarier essen noch Gummibärchen. Da ist zum Beispiel Gelatine drin. Und Gelatine ist, wird aus äh, den Knochenresten von Schweinen gewonnen. Und damit klar unvegetarisch eigentlich. Hm. Oder so äh, Käse kann auch aus den, ähm, aus Lab aus tierischem Lab gewonnen werden. Mhm. Also dieses, dieses Gerinnungsmittel ist tierisches Lab, glaube ich. Und äh, das ist dann damit auch unvegetarisch, aber viele Vegetarier achten da gar nicht drauf. Von okay. daher ist halt das Veganismus, äh, also die Veganismusgeschichte ist so sehr viel mehr ja, deswegen auch Lebensweise.
0: Okay, ist es bei Käse häufig so? Also das, 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 äh, mittlerweile das ist... nicht mehr.
2: Es wurde auf, umgestellt auf äh, mikrobiologisches Lab. Mhm. Also so chemisch erzeugtes das ja, 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 genau. Weil halt so viele Leute gesagt haben, hey, ich will keinen Käse haben, aber dann trotzdem ja. noch
0: quasi das, was ich eigentlich vermeiden will, als Vegetarier. Ja, ja, ja. Ja. Genau. genau. Also für dich, du, du hast jetzt gemeint, oder wie, wie kam denn die Entscheidung, dann ähm, Veganer zu werden? Ähm, ja,
2: ich habe mir Blogs angeguckt und ähm, auch die Peter-Webseite angeguckt oder peter2.de war das. Mhm. Und äh, die haben halt super viele äh, ja, Fakten aufgezählt. Und gerade auch wie der, wie der, wie die Doku da Fleisch Friss Menschen, kamen die auch wieder drin vor. Also Peter ist. Peter ist diese Tierrechtsorganisation, oder? Ah, okay. Also äh, ja. People äh, for the ethical treatment of animals. Okay. Genau. Also, oder Peter, mhm. ja genau, das ist so eine weltweite Organisation und die haben halt so eine kleinere Webseite, Peter 2 das ist so eine Jugendwebseite, um äh, das halt so ein bisschen hipper zu machen und äh, da sind halt ganz viele Sachen aufgelistet, aber hauptsächlich war das äh, auch Vi äh, Videos im YouTube, äh, die so einfach gezeigt haben, wie sie vegan kochen. Oder mhm. wie sie vegane Produkte irgendwie vorstellen und so. Und äh, da gab es eine YouTuberin, die fand ich super. Das war die Erbse. Die hat auch so einen Blog. Also sie schreibt halt hauptsächlich über Kosmetik. Und sie macht das halt irgendwie sehr nett, sage ich mal. Also keine schrecklichen Bilder von Tierleichen oder sowas. Äh, und ja, irgendwie habe ich es mal... Also sie hatte dann einen Blogantrag geschrieben über... Veganismus, warum? So ungefähr. Und ich habe mir das mal durchgelesen und dann weiter recherchiert und bin dann halt bei den einschlägigen Webseiten gelandet und habe mir das dann durchgelesen und habe gedacht, krass, das ist ziemlich krass.
3: Hm.
2: Ja. Und das kann ich nicht mehr unterstützen und deswegen wurde ich dann zum Vegan.
0: Okay. Ähm,
2: was, was ist krass? Naja, also, dass wir halt äh, so Massentierhaltung ist halt echt so ethisch gesehen totaler Quatsch. Also äh, die Ausbreitung von Tieren generell, dass wir halt ähm, Tiere halten und essen, nur damit wir einen Genuss dran haben, ist für mich nicht mehr okay. Und es hat halt so viele ökologischen Aus ökologische Auswirkungen, sodass wir halt... Ähm, wir haben zum Beispiel, sehr, sehr viel Soja wird angebaut, um Tiere zu ernähren, mhm. die wir dann essen. Und wenn man das Soja direkt an Menschen verfüttern würde, quasi, äh, wäre das halt der Hunger, der weltweite Hunger, wäre komplett weg. Mhm. Weil das halt, äh, ich habe das im Biologieunterricht gelernt, das ist halt, du hast am Anfang Gras, das hat Vitamine, also 100% Vitamine quasi. Und wenn das dann das Tier isst, dann nimmt das nur noch 10% auf mhm. und wir essen dann das Tier und nehmen nur noch 1% auf. Mhm. So, wir könnten aber theoretisch 10% haben. Und das macht für mich mehr Sinn, dass wir halt da mehr Vitamine essen und so. Dann in der weltweite Hunger ist halt, also ich finde das halt super, dass man einfach die Tiere weglässt und zack, alle Menschen werden satt. Mhm. Wäre halt mal geil. Und äh, die Umweltverschmutzung ist halt auch ein großes Thema, weil ähm, mit der Massentierhaltung sind halt auch, äh, ja, viele Sachen verbunden, wie zum Beispiel die Bodenverschmutzung. Die ganze Gülle muss irgendwo hin und äh, wird auf den Weideflächen ausgestreut, sickert dann ins Grundwasser ein und wir haben halt äh, Grundwasserverunreinigung dadurch. Mhm. Also das ja. ist ganz viel Nitrat oder Nitrit oder sowas. Ich schaue mal ganz kurz, was hier die ganze Zeit klingt. Ja, okay, sonst okay, sozusagen,
0: ja. ich glaube, weiter in der Sendung. Wir machen kurz Pause und dann melden wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück, hier ähm, bei Radio Free FM, ist Radio. Hi. Das discordische Computermagazin, bei dem es heute nicht so sehr um Computer geht. Ähm, wir haben die Tür geöffnet und damit mit dem Lärm im Hintergrund abgestellt. Sehr gut. Und äh, jetzt müssen wir wieder reinkommen, wo wir gerade waren. Äh, wir waren bei, genau, was, was, was sind die Gründe... Was, was ist so krass, warum hast du gesagt, äh, kannst du das nicht mehr mittragen? Ja. Und es war zum einen die, die Erhaltung, die, die, die Ernährung, also die, die Sache, dass wir ja, Pflanzen für, als Tierfutter anbauen, ja. großteils, das äh, besser verwendet werden könnte und ja, weitere Probleme wie der... Wie der ja. Abfallprodukte, die bei Tierhaltung rauskommen.
2: Ja, genau. Dann äh, im Fischfang zum Beispiel ist es so, dass wir halt die Meere quasi abfischen und es dann irgendwann äh, Also gibt es auch schon Prognosen, dass es halt immer weniger Fische gibt und so. Und dadurch halt auch das Gleichgewicht, das weltweite Gleichgewicht so mehr gestört wird. Mhm. Weil halt einfach die das Räuberbeuteverhältnis in der Natur nicht mehr vorhanden ist. Also wenn halt immer zum Beispiel weniger Thunfische da sind, dann leidet halt irgendwas anderes drunter. Also das ist halt, das spielt halt es ist wie mit dem Sack der Umfeld, wenn irgendwo ein Schmetterling äh, auf ja, fliegt. Äh, das hat halt irgendwo dann Konsequenzen. Das ist halt, ja, ziemlich krass. Ähm, und dann waren halt noch ja, ethische Prinzipien, also ich kann oder tierrechtliche, ich kann einfach diese, äh, das Leid der Tiere will ich nicht mehr äh, unterstützen, also dass die halt quasi ausgebeutet werden, nur also durch so diese Tierindustrie, es ist ja eine Industrie, es ist alles nur noch Produkte, es ist eine, es ist eine Ware und äh, wir sind ja eigentlich auch Tiere und wir ähm, ja, aber wir, also es ist halt wir diskriminieren quasi eine andere Spezies und das ist äh, in meinen Augen ziemlich falsch mhm.
3: Ja.
2: Mhm.
3: also
0: die ja wir, wir gehen davon aus eigentlich Tiere oder alle Tiere können, können Leid fühlen ja. da kommt man eigentlich relativ schnell drauf wenn man, wenn man so ein bisschen äh, ja, genau. sucht ähm, ja. die, die Ethik die dahinter steht ja. dass wir wenn man drüber nachdenkt und sagt ja alle alle Lebewesen so können können Leid spüren und es gibt überhaupt keine Gründe dann Unterschied zu machen
2: genau also gut, vor 400 Jahren war das vielleicht anders. Da hat René Descartes gesagt, ja, hier alle Tiere sind äh, wie Uhrwerke, also wie Maschinen. Ja. Und äh, wenn zum Beispiel ein Hund schreit, wenn man auf seinen Schwanz tritt, dann ist das nur wie ein Uhrwerk, das halt so Ding-Dong macht. <lacht> <lacht> äh, mittlerweile okay. sind wir da, glaube ich, weiter <lacht> und wissen, dass es keine Maschine ist. Ähm, was halt vor Jahren immer noch so das... Thema war, dass halt Fische keinen Schmerz empfinden, mhm. aber das ist mittlerweile auch widerlegt. Also okay. du kannst wirklich davon ausgehen, dass alle Lebewesen Schmerz empfinden und
0: leidfähig sind. Genau. Ähm, wenn, wenn wir jetzt, jetzt gerade schon über die, über die Hintergründe und ja gerade äh, auch das ist das widerlegt, dass widerlegt, dass, dass Fische keinen Schmerz spüren, also belegt, dass sie Schmerz spüren. Äh, kennst du dich da aus, irgendwie, wie die Forschung da aussieht? Gibt es da irgendwie direkt Forschung, die sich mit Veganismus befasst? Oder sind das da mehr ähm, so, so einzelne Punkte, die da mit reinspielen? Ich glaube eher nur
2: einzelne Punkte, hm. die damit mit reinspielen. Also so vegane Forschung kenne ich, glaube ich, nicht. Also wenn ich so sehe, was alles noch... Also es werden ja sehr viele Tierversuche durchgeführt und die sind ja alle auch schon unvegan quasi. Mhm. Äh, von daher gibt es eigentlich da glaube ich nicht. Und es ist halt einfach nur hey, wir wollen wissen, ob Tiere Leid empfinden oder so. Mhm. Das ist einfach nur so generell, aber nicht muss nicht unbedingt vegan sein.
3: Mhm.
2: Also die Leute.
0: Wenn, wenn, dann stelle ich mir das eher so vor, als, also in der Ethik eben, also in der wenn die wissenschaftlich betrachtet wird, dann dass ja, das dass, dass ja, da genau. ähm, dann als Schlussfolgerung gezogen wird, was, was für Konsequen Konsequenzen muss man daraus ziehen, wenn man, wenn man diese Voraussetzungen setzt.
3: Ja,
2: das schon eher wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe bestimmt auch schon äh, zahlreiche Gründe vergessen, aber... Ja. <lacht>
1: Aber es zeigt sich doch, dass es halt für dich so ein ganz umfassender Ansatz ist. Also ja. Nicht nur irgendwie speziell ein Gebiet, sondern es bezieht alles, alles mit ein.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> Wolltest du jetzt noch mehr wissen?
3: <lacht>
1: ja, ich sollte offene Frage formulieren, das wäre viel sinnvoller. Ja...
3: ja. Genau,
0: was sind denn für dich, was wären jetzt für dich die Top-Anlaufpunkte, wenn du welche empfehlen müsstest, für Informationen? Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Ähm,
2: ja, vielleicht so Tierschutzorganisationen oder Tierrechtsorganisationen, äh, da kann ich den Vegetarierbund Deutschland empfehlen. Mhm.
0: Äh, die Webseite werden wir dann verlinken, denke ich. Genau, ich, ich schreibe ja. mir auf, was wir, was wir genannt haben und dann äh, setzen wir es auf die Webseite. Die können wir hier kurz nochmal nennen. Äh, das ist defradio.de. So. So. Ja. 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 .de. Da gibt es zu jeder Sendung eben eine eigene Seite. mit dem Link, genau. Und Du darfst es trotzdem nennen. Die okay. die ja, das ist webo.de äh,
2: vom Vegetarierbund. Dann gibt es noch die Albert Schweizer Stiftung, die ich da äh, noch... Gut kenne.
0: Das heißt Vegetarierbund, aber... Ähm, es ist eigentlich
2: auch auf vegan. Also die, die nennen zwar immer so äh, alles noch inklusiv mit Vegetarismus, mhm. aber alle Mitglieder, also alle Leute, ähm, die dort arbeiten, sind eigentlich vegan. Mhm. Ja. Ähm, ja genau, Albert-Schweizer-Stiftung, dann Peter, was ich ja eben schon genannt habe und vielleicht noch so ein paar Blogs da würde ich dann einfach Englisch raussuchen. Also zum Beispiel kosmetik-vegan.de, äh, das ist von der Erbse. Mhm. Ähm, genau. Und wenn man es dann so ein bisschen gruseliger will, mit schrecklichen Bildern und äh, ja ganz viel Leid und so, dann ist äh, marki.de zu empfehlen. Das ist Meist. so eine Tierrechtsorganisation. Genau.
1: Spielt sich dann die ganze Information im, im Netz ab oder gibt es da auch. Ähm also in den traditionellen Medien, Bücher, Filme, wie sieht's da aus?
2: Das ist ein guter Punkt, ja. Äh, gibt es mittlerweile auf jeden Fall. Also Bücher gibt es äh, einige, aber ich kann jetzt keine nennen, ich kenne jetzt gerade keine. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Blog, Deutschland ist vegan. Die haben so ein Buch gemacht zur veganen Ernährung, wie man halt umstellen kann und sowas. Dann äh, als Doku kann ich jetzt zum Beispiel "Live and Let Live" äh, "Live and let Live" so okay. äh, empfehlen. Das ist eine recht neue Doku von Mark Pirschel. Ähm, was fällt mir noch ein? Earthlings. Das ist eine recht alte Doku ähm, im deutschen Bereich noch. Äh, wie heißen die nochmal? Ähm ja, mir fällt es nicht mehr ein. Aber ich kann recherchieren und okay. ja, wir werden es dann verlinken. Genau.
1: Und wie sieht das so im Bereich der Massenmedien aus? Aus deiner Sicht, gibt es da auch Informationen in Richtung Veganismus oder ist das da noch nicht angekommen?
2: Ähm, Zeitung, ja. Also es gibt immer wieder mal Berichte über ein veganes Restaurant oder ein veganes Event oder irgendeine vegane Leistung oder was auch immer. Also äh, so in den lokalen Nachrichten auch.
1: He heißt es lokale Nachrichten Berlin oder lokalen Nachrichten? Nee, nee, nein. So in
2: jedem in jedem Stadtkreis oder so kann ich mir vorstellen, dass da eine Gruppe aktiv ist, die dann da irgendwie äh, einen veganen Brunch zum Beispiel veranstaltet und dann halt in den Nachrichten drin ist als Event. Dann im Fernsehen vielleicht nur Kochshows oder am Rande halt vegane Leute in irgendwelchen Sendungen drin. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei GZSZ, glaube ich, ein veganer Mensch drin ist. Mhm. Und ja, einige vegane Kochshows halt. Oder Kochduells eher. Ähm, aber ich glaube, das war es auch schon.
0: ja Wie, wie ist es Also das gemeint in Berlin, ist es mittlerweile äh, einfach sich so zu nennen, auch durch, durch Restaurants und so. Wie, wie ist es wenn du jetzt hier im, im Süden bist?
2: Ähm, ja, kommt drauf an. Also in Großstädten ist es allgemein leichter. Mhm. Die wissen mit Vegetarismus und Veganismus manchmal was anzufangen oder meistens. Äh, auf dem Land ist es dann quasi schon wieder fast unmöglich. Okay. Außer Pommes oder so gibt es da äh, nichts. Ich weiß jetzt also nicht, wie viel
0: du in den letzten Tagen in Ulm unterwegs warst, aber weißt du, wie das in Ulm aussieht?
2: Ich habe mich kurz vorher äh, ähm, ähm, informiert, informiert. <lacht> ja. und es gibt eine Webseite, die ganz viele ähm, Restaurants auflistet mit veganem Angebot.
0: Also deutschlandweit dann? Nein, nee, nur, nur für nur für Ulm. Genau, okay.
2: also das ist jetzt nur regional. Ähm, ich habe die jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es war irgendwie mit Veganista. Ich bin mir aber nicht sicher. Und mhm. äh, da gibt es auch ein PDF zum Runterladen. Mhm. Mit ganz vielen Sachen drauf.
0: Da, da gibt es also durchaus äh, hier
2: ein ja. Angebot. Gibt genau.
1: Ja, ich habe mich da auch mal durchgeklickt. Also ich glaube auch, dass es veganistisch oder so in, in der Art geheißen hat. Ähm, und da waren doch einige Punkte dabei. Ähm, also ich habe das ganz übersichtlich gefunden. Ähm, was mir gefehlt hat, war irgendwie so eine Startkarte, wo man sieht, wo dann die einzelnen ja. Punkte mhm. sind. Ja. Aber die Liste von... Ähm, wie Restaurants oder, oder Anlaufstellen, das war schon, war das schon 20 oder so, in, in der Größeordnung, die da verzeichnet war.
2: Ja. Also es gibt sogar, glaube ich, ein vegetarisches äh, Restaurant hier in Ulm. Mhm. Aber ja, ich bin heute zum ersten Mal hier, also ich, mhm, geil, wir ja, haben ja, noch ja. nichts ausgeprobiert und wollten das heute noch nachholen. Ja. Ulm. ja. Okay. Genau. Und ich glaube, sowas gibt es halt für jede größere Stadt. Also so ähm, einfach mal Stadtname und dann äh, Leerzeichen vegan eingeben. Und äh, ich glaube, man findet immer irgendwas. Ja.
3: Hm.
2: Also manchmal sind es dann halt nur so zeitlich begrenzte Sachen wie Sonntagsbrunch oder so. Ja. Aber
0: teilweise dann auch Restaurants oder sowas. du ja. also, das auch gemein auch auf dem Land. Ja. Es ist schwieriger. Ich, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich war ja. äh, mal äh, als, als Schüler zum Schüleraustausch in Kanada und mhm. habe dort äh, auf einer Kuhfarm gelebt. Mhm. Und ähm, die, die Tochter der Familie dort war, äh, wurde dann auch irgendwann zur Vegetarierin. Ich glaube nicht Veganerin, aber Vegetarierin. Mhm. Ja, die hatte dann durchaus auch Schwierigkeiten, weil da standen halt im Flur stand eine <lacht> riesige Gefriertruhen voll mit Fleisch. Ja. Ähm, weil sie hatten äh, ähm, ja. ich mir durchaus vorstellen. Also ich meinte
2: jetzt mit dem Angebot lokal auch nur, dass es keine Restaurants gibt oder so, die so ja. ein Angebot haben. Ja. In den äh, Kaufhäusern mhm. ist es da wieder anders. Mhm. Also ähm, in meinem Elterndorf, da gibt es äh, oder gab es ein Edeka und die hatten dann auch Sojamilch und sowas. Mhm. Genau. Und in der nächstgrößeren Stadt, die haben, also das ist Globus, und die haben mega viele Sachen. Die haben vegane Süßigkeiten, vegane Marshmallows, die ich noch gar nicht kannte in Berlin. Ja. Und vegane Pizzen und Eis und alles Mögliche, ja. Genau.
1: Also das war, war für mich so, so ein Aha-Erlebnis, wo du erzählt hast. Ähm naja, was es alles in vegan gibt und irgendwie war so davor die Vorstellung naja, vegan, das heißt, mir ist nur noch Salat <lacht> äh, und dann, wo du so erzählt hast dann habe ich festgestellt, es sieht überhaupt gar nicht so aus äh, vielleicht kannst du dazu mal was sagen ja, ja.
2: also Salat mag ich selber nicht so ganz gerne weil es ist halt so schlicht langweilig, finde ich man kann natürlich super viele geile Salate machen aber ich bin einfach nicht so der Salat-Fan und im Prinzip ist alles, was irgendwie unvegan ist, kann auch vegan hergestellt werden oder gemacht werden. Bis auf sowas wie Ei, also diese Eclair-Dinger oder sowas, die ja nur aus Ei bestehen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch veganen Eierlikör zum Beispiel, wo er ja eigentlich nur Ei drin ist. <lacht> also es ist schon interessant. Man kann irgendwie alles so äh, ja, kopieren, nachmachen. Ja.
0: Ja, ich ich hab... Ähm, einmal bei uns gibt es so, so die Tradition äh, äh, mit einigen Freunden, dass wir regelmäßig Pfannkuchen machen. Mhm. Und ähm, eine Zeit lang hatten wir auch eine Mitbewohnerin, die praktisch als Experiment auch eine Zeit lang dann angefangen hat, sich vegetarisch erst zu ernähren und anschließend vegan. Mhm. Und dann haben wir auch diese Sachen versucht eben nachzumachen mit ja, mehr oder weniger Erfolg. Entsprechend Sojamilch und Sojasahne dann mhm. um, um ähm, Milch und Eier zu ersetzen. Ja. ja. Hast du also hast du da irgendwie gerade... Also gerade Pfannkuchen, weißt du, machst du sowas? Ja, habe ich früher gemacht. Äh,
2: ich nehme einfach äh, Mehl und Wasser und äh, das bindet allein schon super gut mhm. und da brauchst du eigentlich nicht mehr. Okay. Also das Ei kannst du schlicht weglassen, okay. sozusagen, ja. Genau jetzt also, kommen natürlich noch andere Zutaten rein, aber so das sind, äh, ja, also quasi die Verbindung Wasser und Ei, äh, Wasser und Mehl ist quasi mhm. also super bindend.
0: Du, du, du tust ja auch gar keine Sojamilch oder sowas.
2: Nee, ich glaube in dem Fall nicht. Ich glaube, da das hatte ich immer mit, ähm, mit Apf äh, Apfelsaft noch gemacht als Süße mhm. und Wasser, Backpulver, Salz... Mehl und Wasser, das war's, glaube ich. Mhm. Oder Sprudel noch, ja.
0: Ja, und vorher meintest du, als du ähm, Vegetarier wurdest, hast du einen Käse für dich entdeckt, weil du irgendwas musst, aufs Brot tun musstest. Ja, Gab es genau. dann da auch irgendwie sowas beim nächsten Schritt zum, ne, zum, zum Veganer?
2: Ja, erst dann habe ich lustigerweise diese ganzen Fleischersatzprodukte entdeckt. Okay. Das war äh, interessant, weil es äh, kam halt erst so spät. Und äh, glaub, was kam spät? Die, die Nee, dass ich halt die Ersatzprodukte für Fleisch okay. erst zum Schritt vegan mhm. entdeckt habe. Ja, die ich gab es schon, schon davor. Also die vorher. gab es schon davor, ja, auf jeden Fall. Und äh, ganz viele Aufstriche dann halt mhm. benutzt habe. Genau. Und am Anfang habe ich noch so äh, veganen Käse benutzt, aber die fand ich alle nicht so lecker. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, ich gebe es auf. Ich brauche es nicht mehr. <lacht> genau. Äh, und mittlerweile lebe ich von Ausstrichen und äh, manchmal so veganer Wurst mhm. aufs Brot. Genau.
0: Gibt es da noch mehr irgendwie so Ersatzprodukte, wo du sagst, die, die taugen nichts, äh, die, die Finger von und oder andere, wo du sagst, irgendwie, oder andere, wo du überrascht warst, dass die...
2: Ja, also ich habe einige probiert und ähm, einige schmecken halt überhaupt nicht, gerade so Käseersatzprodukte, die ja, will ich nicht mehr anfassen sozusagen. Ähm... Und so Fleischersatzprodukte sind. Es gibt schon ein paar schlechte, aber die halten sich auch in der. Also die, also die sind jetzt nicht so weit verbreitet oder so. Und es ist meistens auch mit Tofu, was mir nicht so gut schmeckt. Also Fleischersatzprodukte mit Tofu. Und äh, was mir besser schmeckt, ist Seitan. Was ist das? Ja, okay. <lacht> ähm, also Seitan ist äh, Gluten. Es besteht aus Weizengluten. Okay und äh, das Gluten ist quasi so ein äh, Abfallprodukt bei der Brotherstellung, mhm. das ist, wenn du Mehl auswäschst, also unter Wasser hältst und die Stärke quasi rauswäschst, dann bleibt das Gluten zurück mhm. und das kannst du ähm, mit Gemüsebrühe und Gewürzen mischen und äh, ähm, kannst du zum Teig formen mhm. dann, also wie Brot quasi, so ein Teig ja. draus basteln und das dann irgendwie kochen und dann wird es fest und wenn du dann diese feste Masse, die kannst du dann weiterverarbeiten, du kannst sie braten und backen und kochen und was weiß ich. Genau, das ist Seitan. Okay. Ja. Und da gibt es halt auch ganz viele Wurstwaren, äh, sag ich mal. Ähm, hm. Das ist ziemlich lecker. Ja.
1: Wie ist denn die Akzeptanz von ähm, so Fleischersatzprodukten in, in der veganen Szene?
2: divers, würde ich sagen. Das ist, äh, also mir schmeckt es halt total gut und ich finde das auch super. Äh, ich bin nämlich nicht vegan geworden, weil mir der Fleisch, also weil, weil mir das nicht schmeckt, sondern äh, halt aus den ganzen anderen Gründen. Aber ganz viele Leute, äh, denen schmeckt das halt nicht und die wollen auch das gar nicht sehen. Das heißt, die ekeln sich richtig davor und wenn sie dann halt so ein... Vor
0: Fleisch jetzt, oder?
2: Ne, vor, Fle also vor Fleisch und damit auch durch so, auch äh, auf Fleischersatz. Mhm. Also, wenn sie so ein Tofu-Schnitzel auf mhm. dem Teller liegen haben, das halt so die Form von einem Schnitzel hat oder mhm. so paniert ist und so. Okay. Ähm, ja, das finden die halt eklig und wollen sie damit nicht haben. Genau. Aber ich kenne recht wenige, die so äh, sind. Also, die meisten mögen das voll.
1: Und ja. Dir geht es halt darum, dass. Ähm, keine Tiere gelungen haben in irgendeiner Weise.
2: Genau. Also ich muss ja äh, durch mein Essen, wenn es eine Alternative gibt, muss ich ja nicht ein Tier dafür leiden lassen. So, das war auch ein großer Punkt. Genau. Deswegen bin ich halt immer versucht, eine Alternative zu finden. Ja. Genau. Und wenn es keine gibt, dann lass du halt weg.
0: Was mir schon öfter passiert ist, wenn ich mit dem Thema in Verbindung gekommen ist, war, war dann irgendwann das Thema Honig. Mhm. Ähm, irgendwie da glaube ich, dass, dass, dass viele Leute irgendwie sagen, so ja warum, warum gehört das jetzt dazu? Also klar, wenn man, wenn man einfach sagt, man, man schließt alles Tierische aus, dann ähm, konsequent ja. Aber gibt es da auch irgendwie Gründe dafür, dass das... Dass, dass, dass
2: ja, also es gibt auch Veganer, die Honig konsumieren. Mhm. Die können das mit sich vereinbaren. Mhm. Äh, ich kann es nicht, weil... Ähm, also ich kenne halt die äh, Honigherstellung, mein Opa war Imker mhm. und ähm, es ist halt so, dass der Mensch den Bienen, den Honig wegnimmt quasi und durch Zuckerlösung ersetzt, das mhm. heißt ein mindere, also minder minderqualitätiges ja, ja. ja, also mit minderer Qualität ähm, und das ist ja auch irgendwie nicht im Prinzip, also im, im Sinne der Bienen, mhm. die sammeln das ja, um sich selber zu ernähren und nicht den Mensch. Und ähm, leider gibt es auch da Massentierhaltung. Also Bienen werden halt in sehr, sehr großen Völkern gehalten. Mhm. Und wenn die dann irgendwie ausgedient haben, also ähm, nach ein paar Jahren oder so, wenn die Königin dann irgendwie nicht mehr kann oder so, dann wird das ganze Volk verbrannt, weil es nutzlos ist. Mhm. Und das ist halt, äh, das kann ich natürlich auch nicht unterstützen, mhm. weil da sterben halt so viele Bienen. Okay, also das ist bei genau. mir jetzt auch nicht so... Äh, ja, genau. Das ist auch nicht so bekannt.
1: Ist, ja. Ja. Siehst du da einen Unterschied, ob, ähm, ob Honig gekauft wird aus potenzieller Massen, Massenbienenhaltung oder ob, ob jemand seinen Honig selber herstellt mit genau einem Volk und ähm, versucht das zumindest nach der eigenen Vorstellung äh, artgerecht zu machen? Also siehst du da irgendwo nochmal Abstufung oder würdest du sagen... Naja, sobald man Tiere irgendwie hält und dann was wegnimmt und so, dann ähm, sind wir gleich auf der anderen Seite.
2: Äh, jein. Das ist ähm, einerseits kann ich es nachvollziehen, wenn das Leute machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Honig von meinem Opa äh, konsumieren würde, dann äh, würde ich es anders sehen, weil ich halt weiß, wie die Bienen gehalten wurden und so. Ähm, wenn das Leute halt sich mit sich vereinbaren können, ist das für mich okay. Ich würde es nicht machen. Mhm. Genau.
0: Okay. Wie ist es denn mit Haustierhaltung? <lacht>
2: ähm, auch ein guter Punkt. Ja, ja das ist ähm, auch schwierig. Also ich kenne sehr viele Veganer, die Haustiere halten, mhm. äh, vorwiegend Hunde. Und ähm, die halt auch teilweise vegan ernährt werden. Also es gibt äh, veganes Hundefutter und es gibt auch veganes Katzenfutter, wobei das bei Katzen wieder was anderes ist, finde ich, ähm, weil es nicht artgerecht ist, weil Katzen reine Fleischfresser sind. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist ein so sehr kritisches Thema. Das ist auch in der veganen Szene so, ähm, da streiten sich die Leute drüber quasi. Ähm, ich persönlich habe keine Haustiere und will auch keine weil ich das nicht äh, so mag. Also ich hatte welche und die waren halt eingesperrt. Also ich hatte Hasen und Meerschweinchen und die waren halt eingesperrt. Und das fand ich, so, also mittlerweile finde ich es furchtbar. Würde ich nicht mehr nochmal machen. Äh, Hunde ist wieder so ein bisschen was anderes, wenn die halt freie Auslauf haben und so. Also vielleicht eher nicht in der Stadt wohnen, sondern auf dem Land, dann ist das für mich akzeptabel. Also meine Eltern haben einen Hund. Und das finde ich auch super. Also ich mag den total und finde das geil. Aber so in der Stadt mit wenig Auslauf, die ganze Zeit zu Hause rumsitzen, ist halt nicht irgendwie das natürliche Verhalten von einem Hund. Genau. Also es kommt halt irgendwie aufs Tier an, würde ich sagen.
3: Mhm.
2: Und alles, was dann äh, ins Kleinere reingeht, also zum Beispiel so Schlangen in Terrarien oder so, ist halt schon wieder kritisch, weil... Das ist halt viel weniger Platz, als mhm. wenn die Schlange in der Wüste ist oder so. Genau. Okay. Kommt halt immer drauf an.
0: Und du hast am Anfang auch schon mal ähm, Wolle äh, erwähnt, die irgendwie dazugehört, klar, auch von Tieren. Also bei Schafen dann ähm, selbe Sache. Also klar, auch da, um massenhaft Kleidung zu produzieren, brauchst du irgendwie... Ja. Ähm, Brauchst du hier auch die Massentierhaltung, aber genau, es gibt ja. ja auch irgendwie kleinere Herden und aber da, würdest, da da sagst du auch irgendwie. Genau, also ich lehne halt alles, also ich versuche wirklich alles abzulehnen, was
2: irgendwie damit zusammenhängt. Ähm, weil halt, wann ist dieser Schritt zur Massentierhaltung da? Mhm. Das ist halt die Frage. Und ähm, ja. das kann ich halt nicht für mich beantworten, so mhm. äh, ungefähr. Und deswegen sage ich halt, nee, lehne ich alles ab quasi. Und äh, genau, Schafe ist halt auch wieder, wenn, wenn du so einen kleinen Betrieb hast, der halt äh, die Schafe äh, ein oder zweimal im Jahr ähm, schurt, ja. schert äh, und das halt irgendwie vernünftig macht, also auf die Schafe achtet und nicht so grob mit dem äh, Messer da rum. Fuchtelt, dann ist es äh, irgendwie akzeptabler als... Da gibt es halt Horrorgeschichten aus Australien, wenn die Schafe in Massen dann zum äh, Scherer, Scherer, was auch immer, getrieben werden und äh, der nur 30 Sekunden Zeit hat pro Tier mhm. und das dann halt wild macht und damit auch Fleisch abschneidet mhm. aus Versehen oder absichtlich, weiß nicht, dann ist das natürlich wieder ein anderes Thema. Genau. Aber prinzipiell... Es gibt ja Baumwolle, mhm. also kann ich auch Baumwolle nutzen. Genau. Ja, dann, dann
0: würdest du gerade noch was sagen?
1: Ähm, ja, ich...
0: mache mal. <lacht> okay, ähm, wenn, wir, wenn wir schon bei Kleidung sind, also wir haben uns jetzt hauptsächlich über, über's, über die Ernährung bis jetzt äh, äh, unterhalten, ist das überhaupt der größte Einfluss oder ist es in anderen Bereichen... Ähm, Genauso, also es sind da genauso starke Veränderungen irgendwie nötig oder muss man genauso schauen, wie man sich, wie man lebt, wie man für sich verhält?
2: Ähm, ja, also es gibt drei große, die mir jetzt einfallen, nämlich Ernährung, Kleidung und Kosmetik. Mhm. Und ähm, alles andere ist halt nur, das konsumierst du ja nicht täglich. Also du schreibst ja nicht jeden Tag deine Bude, sondern halt nur so, ja. alle zehn Farbe, Jahre oder ja. so, genau. Ähm, von daher, das sind die großen Sachen. Mhm. Also Kosmetik ist halt wirklich so ein großer Punkt, weil es da super viele Firmen gibt, die dann halt noch Tierversuche durchführen, was halt in der Kosmetik, finde ich, Quatsch ist. Also wirklich totaler Quatsch. Mhm. Weil was bringt es mir zu wissen, wenn äh, das ein Hase mit dem Schminkstift gut aussieht oder das verträgt. <lacht> also es ist, ist total Quatsch. Ähm, und es gibt halt auch immer noch Produkte, wo dann äh, tierische Produkte drin sind die ich ja auch nicht auf meiner Haut haben will mhm. also oder in, in mir drin, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine, meine Zähne putzen putze und da ist jetzt irgendwas drin, das will ich eigentlich
0: nicht Ist es üblich bei Zahnpasta, dass tierische Produkte
2: ähm, drin sind? Ähm, weiß ich nicht also ich weiß nur, dass die äh, viele Firmen halt Tierversuche machen und mhm. da für mich äh, gestorben sind und ähm, aber jetzt von den Inhaltsstoffen weiß ich jetzt gerade nicht. Mhm. Also da bin ich nicht so informiert.
1: Wo könnte man sich da informieren? Was wäre da ein Ansatzpunkt?
2: Das wäre kosmetik-vegan.de, also dieser Blog von der Erbsen. Die hat da eine große Tierversuchsliste und schreibt auch über alles, was Kosmetik betracht, äh, betrifft. Also gerade auch so Schminkzeug und so. Da mhm. so, ja ziemlich viel drin.
0: Was sind da die typischen Sachen, die man erstmal ersetzen muss oder was Neues finden muss bei Kosmetik?
2: Zahnpasta, Deo und Duschgel oder Shampoo. Deo auch? Ja, genau. Okay. Ja. Also ich nutze nur noch alternative Produkte, die ich im Bioladen finde. Mhm. Da ist ja immer das vegan Siegel drauf, das ist so ein Logo. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Mhm. Ähm, genau. Und bei Kleidung? Ähm, da gibt es vegane Läden, wo du vegane Schuhe kaufen kannst, vegane Kleidung oder halt im Internet. Mhm. Oder einfach äh, alles, was aus Baumwolle ist, also 100% Baumwolle, ist ja schon vegan. Von daher ist das nicht so schwierig. Aber jetzt gerade zum Beispiel Hosen, die haben man, also Jeans, die haben halt normal immer dieses Lederpatch hinten drauf. Mhm. Das ist ja schon unvegan und ähm, da gibt es halt einige Marken, die halt das entweder weglassen oder halt durch was anderes ersetzen oder so. Okay. Also ich habe mir zum Beispiel vor Jahren mal eine Hanfhose gekauft und die hält halt auch ewig und besteht halt aus 100% Hanf, Hanf. Ja, ist halt geil. Ihr
1: könnt mir vorstellen, dass bei Kleidung, ähm, dass man da ziemlich einfach erkennt äh, ob es vegan ist oder nicht anhand von, also ob es Baumwolle ist, das steht immer drauf und mhm. ähm, indem man es anguckt, ähm, würdest du das auch so sehen oder ähm, gibt es dann doch irgendwo versteckte Sachen, die, die man nicht so einfach erkennen kann?
2: Also bei so Alltagskleidung wie ähm, <lacht> Hosen und T-Shirts und sowas, ja, das ist einfach möglich, so halt visuell das zu sehen und so. Was ich schwieriger finde, ist sowas wie Jacken, weil gerade so Winter- oder Regenjacken, die sind halt beschichtigt, be beschichtet. Äh, manchmal auch mit so Bienenwachsmäßig irgendwas, was halt dann schon wieder unvegan ist. Ähm, und gerade was schwierig ist für mich, sind Schuhe. Weil halt ähm, Schuhe werden halt geleimt und dieser Leim ist meistens tierisch, also so Kleister. Oder halt versteckt Leder drin, wo du es nicht findest. Also ich habe mir mal irgendwann ähm, Kletterschuhe gekauft und äh, habe halt vorher noch recherchiert, ob die vegan sind und so und habe mir die dann gekauft und dann zu Hause habe ich dann gesehen, dass dann doch irgendwo ein Lederding drin ist, nämlich die ähm, ja die die Innen das Innensohl-Ding mhm. genau das bestand halt aus Leder genau da ist halt schon ein bisschen schwieriger und da wissen auch die Leute nie Bescheid. Also wenn ich in den Schulladen gehe und sage, ich hätte gerne, in, also ich würde gerne wissen, wie das geleimt ist, welcher Kleber da verwendet wurde, die gucken mich an und <lacht> wissen nicht, was ich will. Ja, klar. <lacht> genau. Das macht halt Berlin einfach. Da gibt es vegane Schuläden. Mhm. Da kannst du hingehen und dich beraten lassen und so. Da habe ich auch vegane Winterschuhe bekommen, die super warm halten zum Beispiel. Aber so generell... Eher im Internet bestellen. Hm.
0: Ja. Also Internetsuche. Genau. Ja Shops. Ja. Okay, jetzt.
2: Ist halt blöd zum Anprobieren.
3: Mhm. Äh,
0: aber
2: ja, es gibt halt... Gibt es ja, auch irgendwo, so,
0: weißt du, von äh, irgendwelchen äh, Webseiten, die irgendwie auflisten, wo man Läden finden könnte?
2: Ja. Also Kle äh, bezüglich, bezüglich Kleidung jetzt? Ja, zum Beispiel. Peter... Also mhm. Peter? Okay. Ähm, Webo, glaube ich, auch. Ja. Also es gibt einige, die mir, fänden, mir fallen ja, gar keinen ein. Okay.
1: Ja. Ja. Wie sieht es da preislich aus? Also ähm, muss man damit deutlich höhere Preise rechnen?
2: Ähm, Schuhe würde ich sagen, ja. Ähm, Kleidung an sich, ja, nein. Also die handhose die war halt. Die waren war ein bisschen teurer, weil sie aus Hanf ist und das halt nicht so alltäglich ist. Aber so T-Shirts ist ja ganz normal. Also die kriegst du ja überall. Ähm, genau, Schuhe ist halt schwieriger wegen äh, diesem anderen Leim, der da verwendet wird. Das ist halt ein bisschen teurer in der Herstellung. oder
1: in, in, in der Kosmetik?
2: In der Kosmetik, ähm, da es Bio ist, was ich immer einkaufe, ist dann halt natürlich nur wegen dem bio teurer. Aber halt, du findest auch in DM oder Rossmann oder so, Drogerien, findest du vegane Produkte, die eigentlich nicht teurer sind. Also da kommst du auf den gleichen Preis raus. Das ist ziemlich einfach. Genau.
0: So, wir haben jetzt schon zweimal die, die Wandfarbe angesprochen. <lacht> Gibt es da irgendwie sonst noch irgendwas, wo, wo du. Oder erstmal findet man da dann Alternativen?
2: das war mal vor Jahren, bin ich mal darüber gestolpert, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Okay. Ich kann ja auch nicht sagen, was drin ist. Es ja. war halt nur so ein Beispiel, wo ich geschluckt habe und gedacht habe, ja. krass, hätte ich mir nicht vorstellen also, können. Hast du da noch
0: andere Sachen? Ja, gerade, was hast? mir
2: einfällt, ist tattoo farben Also, wenn ich mich tätowieren will, dann äh, gibt es auch unvegane tattoo farben mhm. und ähm, da gibt es halt ja, einige Marken, die halt vegan sind und das müssen wir halt immer nachfragen beim mhm. Tätowierer. Ja.
0: Okay, der hat. Das
2: ja, ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das
0: kann nicht wahr sein. Und gibt es dann irgendwas, ähm, wo du schon richtig Schwierigkeiten hattest oder es nicht geschafft hast, Alternative zu finden?
2: Mm. Ich glaube nicht wirklich. Okay. Aber ich glaube, dann war es auch nicht so wichtig. Ja. Das war dann halt nur so ein Haben-Will-Ding und ja. ja. Ich glaube nicht. Also, wo es dann schwieriger wird, wenn du noch andere Sachen einbeziehst. Zum Beispiel ähm, nicht nur vegan, sondern auch Bio und Fairtrade. Mhm. Da wird es dann schon wirklich schwierig. Mhm. Da habe ich mich dann auch schon öfters drüber aufgeregt, weil ich dann irgendwie Seife haben wollte, die Bio, vegan, Fairtrade ist. Und dann gibt es entweder vegan oder Bio. Also und. Oder ähm, Bio und Fairtrade. Aber nicht alles zusammen. Mhm. Oder gab es halt vor Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Genau
1: aber tendenziell wird es immer besser ja genau, es wird immer
2: leichter es gibt halt auch so viele Leute, die dann halt irgendwie da drauf hinarbeiten, um das umzustellen und so ja.
3: Genau.
1: und vielleicht nochmal in die Richtung do it yourself, wie sieht es da aus also macht es Sinn sich Zeug zum Teil selber herzustellen ist es dann einfacher oder gibt es da eine ganze Szene in der Richtung ja,
2: also macht es auf jeden Fall einfacher natürlich, weil du halt weißt, was drin ist und so und da kannst du auch experimentieren. Also es gibt sehr viele Seiten, die halt ähm, Putzmittel herstellen und Kosmetikprodukte und so. Das ist sehr, sehr interessant, was du alles machen kannst. Also du kannst zum Beispiel mit äh, Kastanien, die du im Herbst halt vom Boden sammelst, die legst du irgendwie ein äh, mit Wasser und noch irgendwas und kannst damit Wäsche waschen. Das ist halt ein super ja. veganes äh, okay. Waschmittel. Wie diese Waschnüsse aus Indien gibt es halt das auch lokal. Mhm. Und äh, du kannst mit Natron irgendwie alles sauber machen, was es gibt. Also mhm. dieses Backpulver-Ding. Ja. Ähm, <lacht> da gibt es Zahnputzmittel aus Natron oder mit Natron und Deos mit Natron. Und... Alles Mögliche, also es ist super interessant und da ja, gibt es viele Quellen. Ja. Genau. Okay, wir wollten noch über das
0: äh, Vegansiegel sprechen.
3: Ja.
2: Das ist äh, noch so ein Punkt, der. Also es, es gibt halt, sag ich mal, zwei bis drei große Siegel. Das ist einmal das, äh, diese Vegan-Blume von der Vegan, äh, Vegan Society aus Großbritannien. Die wird da, also diese. Siege werden von da vergeben
3: mhm.
2: und ähm, ich glaube, dass es dadurch auch ein bisschen schwieriger auf dem ausländischen Markt quasi, mhm. äh, weil es auch irgendwie teurer ist oder so, ich weiß nicht genau. Mhm. Äh, und dann gibt es halt von der ähm, vom Vegetarierbund oder der äh, ähm, der europäischen veganen Vereinigung gibt's ein anderes Siegel, die das halt lokal vergeben und dann gibt es noch ganz viele kleine Siegel, die halt von den Herstellern selber aufgedruckt werden. Mhm. Also dann schreiben die einfach drauf, hey, ist vegan und damit hat sich die Sache. Genau.
0: Gibt es das, gibt's das häufig?
2: Das gibt es häufig, ja. Also ich habe schon jetzt auch bei Markus so äh, viele Sachen gesehen, die dann einfach ganz andere Siegel haben, dass ich noch gar nicht kenne. Sowas. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist ganz interessant. Äh, wo, wo ein Clara, die Janne kommt auf Besuch, dann habe ich mal in meinen Küchenschrank geguckt und halt mal überall aufs Etikett und so genau. Und das ist dann doch interessant, wie, wie man dann äh, solche Kennzeichnungen dann auch findet, mhm. irgendwie ohne dass man davor genau drauf geachtet hat.
0: Ja. ja. ja mir ist auch irgendwann ist mir auf irgendeiner Cola mal aufgefallen. Äh, ja. Die auch so ein veganen Siegel hatte? Genau, okay. oder, beziehungsweise die einfach halt drauf geschrieben ja. haben. Ja, gena Egal. genau.
2: Eine, einige, einige Leute schreiben auch einfach nur drauf, das Vegan, und also nur als Text, kein Bild, genau. Also da gibt es halt schon ähm, ja, große Differenzen und deswegen ist es halt auch schwierig, so das einheitlich irgendwie zu machen, mhm. keine Ahnung. Und äh, das Problem ist dann halt auch, die Hersteller und die Vergeber von den anderen Siegeln, die haben halt unterschiedliche Definitionen, was denn vegan ist. Mhm. Also, ja. Und da ist halt auch schon wieder, also,
0: schwierig. Stimmst du da üblicherweise mit überein, wenn da vegan draufsteht? Oder ist es ja. auch schon öfter passiert, dass, dass du sagst, irgendwie, ja. Ich
2: gucke mir trotzdem die Zutaten, dass du durch. Mhm. Aber mittlerweile stimmt es immer. Früher war dann halt so, Honig hat sich dann eingeschmuggelt oder mhm. so kleine Sachen wie... Äh, ja, Milchzucker oder sowas. Oder ähm, was dann halt schon wieder in die weitere Richtung geht, so ähm, äh, Wollfett. Also quasi, Wollfett. ja genau, also auf einigen Produkten ist, oder in Margarine zum Beispiel ist Vitamin D drin. Mhm. Und das wird aus normalerweise Wollfett gewonnen. Mhm. Also aus Schafe, aus, Schafe. Aus, aus Schafwolle. Und damit eigentlich ja nicht vegan. So, und die schreiben dann aber nicht drauf, hier wird aus Wollfett gewonnen, sondern halt einfach nur Vitamin D hm. und du musst dann halt bei dem Vitamin D nachfragen, wird das synthetisch hergestellt oder wird es äh, aus Wolle gewonnen, genau. Und da war zum Beispiel Soyola hatte das halt drauf und da gab es dann halt sehr viele Leute, die halt denen hingeschrieben haben, ja das geht so nicht, ihr hm. könnt nicht vegan schrei schreiben, wenn nicht alles vegan ist und mittlerweile ist Sojola rein vegan.
1: Genau.
3: Okay.
2: Also du kannst schon was erreichen, wenn du die Hersteller einfach
3: anschreibst. Ja.
1: Zu, zu der Zutatenliste, willst du da mal was über deine äh, Bachelorarbeit erzählen? Ja,
0: gerne. Ja, stimmt. Ja, ja erzähl. Also
2: ich habe ähm, irgendwann gegen Ende des Studiums, also ich habe Informatik studiert, mhm. bin dann irgendwann zur Medieninformatik gewechselt was aber ja im Prinzip gleich ist. Ja. Und habe dann ähm, ein Thema gesucht für meine Bachelorarbeit und habe mich geärgert, dass es halt ähm, so Apps für Smartphone gibt, die äh, einen Barcode scannen können und die dir dann sagen, ob das Produkt irgendwie laktosefrei ist oder... Ähm, wenig Kalorien hat oder was auch immer. Also mhm. so Angaben. Aber es hat überall das Ding gefehlt, ob es vegan ist. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich baue eine freie Produktdatenbank auf, die alle Produkte drin hat oder auch alle Zutaten und wo du dann halt einfach in den Supermarkt gehen kannst und so ein Produkt scannen kannst und es sagt dir dann, ob es vegan ist oder nicht. Mhm. Genau. Und ähm, bei der Recherche zu dem Thema ist mir dann aufgefallen, dass halt wie eben schon gesagt, mit dem Vitamin D. Du musst halt ziemlich viel äh, nachfragen. Auch mit sowas wie Aroma. Dahinter kann sich halt alles mögliche verstecken. Mhm. Ähm, genau. Das wollte ich dann halt klarstellen. Und immer, wenn ein Produkt eingepflegt wird, wird, äh, habe ich so ein... Ähm, also sollten auch die Zutaten aufgelistet werden. Mhm. Ähm, und die Zutatenlisten sollten dann durchgegangen werden und ähm, jede Zutat quasi erstellt werden und diese Zutat hat auch wieder so dieses Merkmal, ist das vegan oder könnte es vegan sein oder so und anhand dessen schon die, diese Veganität berechnet wird, also ob ein Produkt vegan ist oder nicht ja. und äh, wenn das halt nicht klappt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit eine Produktanfrage an den Hersteller zu senden einfach mit so einem Klick genau, das äh, war so im Prinzip in so einem ganz groben äh, Umfang meine Bachelorarbeit Mhm. Mittlerweile ist die leider tot, weil, ähm, also ich habe alle Produkte eingetragen, so, und es hat äh, sonst wenig Leute haben da geholfen und äh, ich hatte halt auf Ruby und Rails gesetzt und auf meinem Server laufen und irgendwann habe ich dann ein Update gemacht, also ich nutze Arch Linux und dann ist halt schnell so ein Update, das halt alles kaputt macht, drin mhm. und das hat halt alles kaputt gemacht und ich war dann halt viel zu faul, um das wieder zu fixen und ja. Ja. Aber
1: das heißt, die Idee ist an sich schon tragfähig, nur es erfordert halt auch sehr viel Pflegeaufwand, oder? Richtig, genau. Aber gibt es dann alternative ähm, Apps, die, die den Bereich jetzt abdecken, oder ist jetzt wieder ähm, der Zustand so ähnlich wie davor?
2: Also es war vor drei Jahren, da habe ich angefangen, und da war es so, dass ähm, es ein, zwei Apps gab, die das vegane Ding schon drin hatten, so ein bisschen. Also stiefmütterlich. Ich glaube, jetzt hat sich auch gebessert. Also so zum Beispiel diese große App Baku zum Beispiel, die hat das, glaube ich, mittlerweile drin. Mhm. Oder äh, äh, Cookit, irgendwie sowas. Und dann gibt es noch so eine ähm, App, die sich eigentlich eher auf Medizin spezialisiert. Die, das ist so, eine, so, eine, äh, so ein Forschungsding in Luxemburg, äh, die heißt Wiki Food. Die hat das, glaube ich, mittlerweile auch drin. Ähm, dann Es gibt eine Peter app die das natürlich drin hat. Also mittlerweile kommen immer mehr so auf den Markt. Und äh, es gab auch, also, es hat auch jemand eine Webseite gemacht, so in meinem Stil mhm. quasi. Ähm, nur halt mit mehr Werbung. Also ich bin nicht so gut in Werbung machen. Und mhm. ich glaube, deswegen war das auch so ziemlich schlecht. Aber also mittlerweile läuft das schon. Aber äh, so eine vegane App gibt es eigentlich, glaube ich, immer noch nicht. Mhm. So eine rein vegane, genau. Also meine Idee ist da eigentlich unique. Also auch, dass es so, ähm, ich wollte halt das Ganze unter einer CC0-Lizenz haben, mhm. quasi. Ähm, und die Datenbank auch frei haben und alles, also auch den Quellcode Vielleicht so. kurz CC0, dass, dass so, alle das genau. verwenden können. Creative Commons Zero,
0: also genau. quasi in der Public Domain. Man, das muss, ist man muss auch jetzt nicht irgendwie sagen, jedes Mal, wenn man was von den Daten benutzt, so genau. ist, hat der oder der eingepflegt, genau. oder der hat Stamm von dem, sondern man kann es einfach benutzen. Also das wäre ja auch, also wär auch irgendwie Quatsch,
2: wenn jeder so äh, meinen Namen nennen würde hm. bei irgendeinem Produkt. Das ist ja also, total Quatsch. Also es sollte halt allgemein frei sein. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, genau. Ähm, kommen wir nochmal zum Anfang zurück. <lacht> okay. <lacht> zum, äh, zum Einstieg. Wie bist du an die Sache rangegangen? Ist es irgendwie... Ähm, Hast du irgendwie wie ein Plan erstellt, hast du es irgendwie äh, ja, Stück für Stück irgendwie dich da reingetastet oder, oder wie, 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 war, wie war für dich die Umstellung?
2: Ja, genau so. Also ich habe wirklich in meinem Kühlschrank geguckt, was mhm. ist alles da und habe dann gesehen, aha, das kann ich essen, das ist schon vegan und ähm, habe dann halt alles so nach und nach und <lacht> alles so nach und nach ersetzt. Und äh, genauso sah es halt aus in, im Bad und im Kleiderschrank. Mhm. So, deswegen hat auch mein Umstieg, also beim Vegetarismus war es halt einen Tag, also direkt auf den nächsten Tag äh, war die Umstellung vollzogen. Und die vegane Umstellung war ungefähr ein Monat, wo ich dann halt auch noch irgendwie gesagt habe, okay, ich habe jetzt noch Käse im Kühlschrank, das esse ich jetzt noch, weil das will ich nicht wegwerfen. Oder am Anfang habe ich noch gesagt, in der Mensa gibt es halt nur vegetarisches Angebot und ich will nicht jeden Tag das gleiche essen. Mhm. Ähm, also esse ich da vegetarisch und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, das ist mir zu so inkonsequent, weil dann kann ich das ja überall sagen und habe dann gesagt, gut, muss ich halt so einen Kompromiss machen und mhm. bring mir Essen mit oder sowas. Mhm. Genau.
0: Also hat es dann lang gedauert, bis es gemeint, gegen Ende des Studiums kam dann. Veganes Gericht bei dir in der Mensa?
2: Ja, also, es hat mich ein bisschen geärgert, natürlich, weil dann war ich schon wieder weg. Mhm. Ähm, aber im Prinzip habe ich eigentlich jeden Tag Pommes und Salat gegessen. Mhm. Ja. Okay. Es, war halt ein, ja, <lacht> es war halt langweilig, aber ich, es war okay. okay. Es war okay.
3: Ja. Ich
0: bin mir gar nicht sicher, wie es bei uns an der Uni in Ulm ist. Also, es gibt auf jeden Fall ein vegetarisches Gericht. Mhm. Da, da gibt es ein extra. Ausgabe, wo drin steht vegetarisch. Ich weiß, dass sie hin und wieder bei Sachen vegan dran schreiben, aber ob es es jeden Tag gibt, weiß ich, weiß ich gar nicht.
3: Ja. Ja. Naja,
2: also, ich glaube, jedes vegane Gericht zählt schon. Das ist schon ein großer Schritt, denke
0: ich. Wie lange hat es denn gedauert, bis es alles normal war für dich?
2: Mmh, ein halbes Jahr vielleicht.
0: Okay.
2: Wo ich dann wirklich nicht mehr nach überlegen musste oder so wo es dann wirklich in mir drin war, schon äh, ja, ein halbes Jahr ungefähr.
0: Du, was, wie lange ist es jetzt her nochmal?
2: Fast vier Jahre. Vier, vier Jahre. Ja. Morgen in, in der Woche ah, sind es vier Jahre. Ja, ah, Jubiläum.
0: <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja, gibt es denn noch was, worüber wir uns unterhalten wollen, was unbedingt jemand loswerden möchte?
1: Ja, also was du vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben könntest. Wie ist das, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich finde das eigentlich ähm, voll gut, ähm, wenn, wenn Tiere ähm, nicht mehr ähm, getötet werden und ähm, nur noch, also nicht mehr unartgerecht gehalten werden und ähm, naja, mit so äh, in Anführungsstrichen Ersatzprodukte ähm, gibt es vielleicht Möglichkeiten, wie ich meine also, ich sag mal, Essgewohnheiter gar nicht groß umstellen muss ähm, und kann trotzdem dafür sorgen, dass über äh, Tiere nicht so viel leidet. Ähm, wie fängt man da an? Also, wie, wie geht man die Sache ran? Ähm, wo findet man dann solche Produkte? Oder, ja. ja,
2: das ist ein guter Punkt. Ähm, ich fange mal mit der Ernährung an. Es gibt auch noch die Kosmetik, die eigentlich leichter ist. Ähm, Ernährung, äh, wenn du jetzt zum Beispiel. Ähm, viel Butter oder sowas konsumierst, dann äh, kannst du umsteigen auf Margarine. Das ist äh, geschmacklich natürlich ein Unterschied, also wie bei allem, aber äh, es ist halt auch Fett und damit ein Geschmacksträger und eigentlich auch lecker. Mhm. Ähm, dann Milchprodukte ist veganer Käse ist halt, wie gesagt, schwierig. Es gibt auch nur äh, eine Marke, die jetzt so bekannt ist und halt in vielen Geschäften drin ist, nämlich Wilmersburger. Die gibt es zum Beispiel bei Edeka und Rewe, glaube ich, auch. Ähm, die haben auch verschiedene Sorten. Also es gibt nicht nur so Klassikkäse, käse sondern auch mit irgendwelchem Geschmack. So Paprika zum Beispiel. Ähm, die kannst du halt aufs Brot machen und ähm, Sojamilch und diese ganzen anderen Drinks, die gibt es, glaube ich, fast überall. Also, da Kannst du gar nicht vorbeilaufen irgendwie.
1: Genau, also das steht ja einfach direkt neben dem Milchregal und Margarine findet man auch. Genau, also, also Margarine sollte,
2: glaube ich, bei der Butter liegen mhm. sogar. Das ist jetzt die großen, die ich kenne, ist Soyola, Deli Margarine, also Deli Reform und Alsan. Das sind so die großen drei, die es irgendwie da gibt, die bekannten. Genau, Milch, da gibt es alle verschiedenen Variationen, also über Sojatrink, Hafer, Dinkel, ähm, Reis und alles zusammen gibt es auch. Du kannst natürlich auch Milch selber herstellen, dann kannst du auch sowas machen wie Hanfmilch oder Lupinenmilch, so Späße. Äh, genau.
1: Ja, und dann Brotaufstriche, ich denke, das ist auch kein großes Thema, weil da gibt es ja wirklich überall eine große Auswahl und da steht ja im Normalfall drauf, ob es vegan ist oder nicht.
2: Genau, also Brotaufstriche gibt es wirklich überall. Also auch all die Nord und Süd haben das. Lidl, Netto, alle Discounter eigentlich haben sowas. Und vor allem in äh, Reformläden und Bio-Läden findest du halt sowas zuhauf. Also da ist als vegane äh, Produkte sind da wirklich gar kein Problem.
1: Genau. Und dann ähm, Nudeln, Reis, Kartoffeln das ist alles kein Thema und du hast ja. auch gesagt äh, Brot und alles vom oder vieles vom Bäcker ist auch ähm, problemlos
2: ähm, ja also wo ich immer ein Problem hatte war bei Biobäckern weil die haben dann ähm, äh, was war das so ein Backtriebmittel was aus Honig gewonnen wurde und das war dann nicht vegan, äh, ich weiß nicht mehr wie es heißt ähm Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Genau, das habe ich erst Jahre später rausbekommen, dass es halt so ist. Und bei den normalen Bäckern, ähm, es kann ein kleiner Milchanteil drin, drin sein, da muss man nachfragen. Und früher wurde halt die Bleche, die Backbleche mit Tierenfett äh, mhm. eingerieben. Aber äh, aus Kostengründen ist das jetzt eigentlich nur noch pflanzliche Margarine. Also ich kann natürlich nicht zu 100% sagen, aber... Mhm. Ich glaube, das ergibt sich irgendwie aus dem Kapitalismus.
0: So, quasi. Ein
2: Vorteil.
1: Und <lacht> ja. in Richtung Wurstersatz, Fleischersatz, wo findet man sowas? Findet man auch ein normaler Supermarkt?
2: Ja, findest du, ähm, bei eigentlich allen gibt es vegane Wurst. Also gerade Aldi hat eine leckere Rauchwurst, irgendwas. Ähm, Edeka, die haben ziemlich viel Rewe. Ähm, du findest, glaube ich, sogar vegane Produkte, also zumindest mal Milch und sowas, findest du auch im ähm, in märkten also Rossmann und die M haben sowas drin. Wurst weiß ich ja gar nicht. Aber äh, ja, die anderen haben das halt.
1: Aber das heißt, so eh, man, man muss mal die Augen aufmachen und das nicht ich, genau. irgendwo anders einkaufen. Ja. Also mir geht es auch so, wenn
2: ich im Netto irgendwas suche, dann laufe ich da meistens dran vorbei, weil das halt so versteckt zwischen den anderen Wurstwaren ist. Ähm, es ist aber meistens so eine grüne Papp Pappschachtel, wo dann drauf steht vegetarisch oder sowas. Und wenn man da drauf guckt, dann ist es auch meistens vegan. Sowas. Und es gibt jetzt mittlerweile auch ähm, von einem großen Wursthersteller, Rügenwalder Mühle, gibt es zwei Vega äh, vegetarische Sorten, die halt da auch im Kühlregal stehen. Genau. Und wir hatten noch das Thema Joghurt. Mhm da gibt's es ähm, das gibt es eigentlich glaube ich auch in fast allen äh, Läden von Alprosoja oder Provamel gibt es äh, ganz viele Joghurts in allen verschiedenen Variationen also über Vanille bis hin zu äh, lustigen Sorten wie ähm, was war's, Käsekuchen und ähm, Apfelstrudelgeschmack ja also es ist schon lustig wie ist es mit, mit Schokolade und
0: Süßigkeiten?
2: Da ist ähm, Rittersport hat glaube ich zwei oder drei vegane Sorten, okay. nämlich diese Edel bis zartbitter, mhm. also mit einem höheren Kakaoanteil. Äh, Oreo sind vegan mhm. und ja so manche Sorten von Haribo. Da muss man drauf gucken, ob Bienenwachs oder Gelatine drin ist. Mhm. Genau. Aber ansonsten ich lese halt immer Zutatenlisten und da gibt es noch nicht so viel. Also Biolänen haben mehr und Reformhäuser. Aber so in den normalen Kaufhäusern findest du ja ein bisschen weniger. Ja. Genau. Was gibt es noch noch Großes? Ah, ja, genau, wir wollten noch über Kosmetik. Da ist eigentlich leichter, weil ähm, gerade DM und so gibt es ganze Produktsparten, die halt äh, vegane Kosmetik drin haben. Mhm. Ähm, man muss eigentlich nur auf die Marken gucken. Also okay. wenn das Naturkosmetik ist, dann ist da meistens auch vegan oder vegan Siegel drauf. Mhm. Genau, da ist es eigentlich recht einfach. Und die sind dann auch tier Tierversuchsfrei und so. Genau. Und die gibt es, glaube ich, auch in normalen Supermärkten.
1: Also da, ich nehme dir jetzt mit äh, zum, eines, zum einen im, im Netz über so Listen an zum Gucker, da was du gesagt hast, ähm, vegane Kosmetik. Oder so. Und zum anderen dann halt im Laden einfach mal genauer hinzugucken, ähm, hinter drauf zum Gucken auf die Produkte, Zutatenlisten. Und das wäre dann eigentlich schon der passende Einstieg, ähm, ja, um mal um halt zumindest einen Teil irgendwie in seinem täglichen Konsum auf vegan umzustellen.
2: Genau, also so habe ich es auch gemacht. Ich habe mir einfach. Es war halt ein bisschen länger. Also ich war länger einkaufen, so ein, zwei Stunden im Rewe. Hab dann alle Produkte, die ich normal esse, habe ich mir angeguckt, sind die vegan. Und wenn nicht, habe ich mir eine Alternative gesucht. Und dann halt einfach so nach und nach alles ersetzt. Mhm. Genau, Hab dann halt zum Beispiel die, äh, die ähm, normalen Duschmittel habe ich halt aufgebraucht und habe mir dann äh, vegane Duschmittel gekauft. So was.
0: Wie ist es denn in Elektronik? Gibt es da auch irgendwie... Probleme oder kann man eigentlich ausschließen, dass, dass da tierische Produkte drin sind?
2: Ähm, vegan ist da eher nicht so das Problem, eher so Fairtrade. Okay. Weil ja. gerade so die ja, ja. ganzen Platinen und Kram sind ja. halt ja, unfair abgebaut. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Hm. Da können wir jetzt wieder noch eine Sendung hm. drüber machen.
0: Was eigentlich vielleicht auch interessant ist, ist irgendwie. Ähm, bei Jobs, wie ist es da? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass da also gut, du bist äh, Systemadmin, hast du gemeint? Mhm. Ja, aber ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es durchaus eine ganze Reihe von Jobs gibt, wo man dann mit sowas in Konflikt kommt, wenn es zum Beispiel Schutzkleidung gibt, die äh, irgendwie da vorgeschrieben ist und ähm, Leder enthält oder was auch immer. Weiß nicht, bist du mit sowas mal in Berührung gekommen oder hast du Gedanken darüber gemacht?
2: Das ist, ein, ist
0: wirklich ein guter Punkt.
2: Nee, habe ich nicht. Also als hat hat du halt keine Schutzkleidung, zum ja. Glück. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, stimmt, das äh, mhm. kann natürlich sein. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Aber ich habe jetzt eher gedacht, du meinst so vegane Jobs, also quasi in einem veganen Unternehmen oder sowas. Ja mhm. gut. Weil da gibt es Webseiten, die ah, sowas auflisten. Ah, okay. Genau, aber so. Also die Materialien, du, wenn du dich
0: aktiv dafür einsetzen genau. möchtest, dann ähm, okay, ja. Ja, genau.
2: Aber ja, genau, so vegane Alternativen für Kleidung und so, das ist natürlich, ja, das ist ein guter Punkt. Ja,
0: oder ich, ich das war ja Schutzkleidung fällt mir jetzt ein, aber ich kann mir mhm. durchaus vorstellen, dass man irgendwie auch klar, ähm, wenn man Veganer ist, dann wird man wahrscheinlich nicht in ähm, Unternehmen gehen, die Massentierhaltung betreiben. Ja. Ähm, aber da gibt es sicher auch Abstufungen, wo man dann irgendwie... weiß ja.
2: Also da kann ich ja nur für mich sprechen. Es gibt, äh, glaube ich, auch einige, die dann halt äh, in unveganen Betrieben arbeiten, um dann halt das, den Veganismus weiter voranzutreiben. Hm. So, das gibt's auch. Also ja, ich genau. kenne zum Beispiel in Frankfurt gibt einen Metzger, der auf vegan umgestellt hat. Also teilweise. Der hat einen quasi einen veganen Betrieb und einen Fleischbetrieb. Ah, okay. Genau. Und... Äh, das, das gibt es also auch. Okay. Ja. Okay. <lacht> genau. Ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben, aufgesch äh, nämlich Bezug zum CCC. Wir sitzen hier ja. im CCC. Ja, ja. Ähm, und mir ist halt jetzt diese App eingefallen, die ich da gebastelt mhm. habe und so. Und so ein bisschen, ähm, es ist ja auch so ein bisschen äh, Hacken dabei. Ja. Also ich hacke ja quasi die Gesellschaft, die normalen Gebräuche und sowas. Genau, ich, ich
0: möchte irgendwie auch hinterfragen. Nicht nur alles genau. benutzen, das da ist, sondern mir Gedanken darüber machen, was... Genau, ja. richtig. Ja, das schön. war also
2: der Bezug zum CCC. Super, danke. Gefällt <lacht> <lacht> <Freut> mir <mich lacht> gut.
0: Ja. Alles klar. Äh, ja, haben wir... Das Thema zu deiner Zufriedenheit durch? Ich glaube
2: schon, ich bin ein bisschen geflecht, also <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, war super, hat mir sehr gut gefallen Ja, ich äh, finde auch, dass es super ja. gespräch war Dann äh, haken wir das damit jetzt mal ab ja.
1: ja, also unser großes Ziel für heute Nachmittag ist das veganes Eis zum Essen Vegan, Also ja. das Wetter passt und ähm, jetzt ja, werden wir jetzt mal recherchieren, wie es aussieht in Ulm mit genau. veganem Eis ja. Okay. Also, das Ergebnis wird dann auch auf der ähm, DEF Radio Webseite dann abgelegt da wo ja. es in Ulm Def, äh, veganes <lacht> Eis gibt. Alles
0: klar. Ja. Und äh, zusammen mit den anderen Blogs und Webseiten, genau. die wir angesprochen haben. Und ja, dann verabschieden wir uns. Danke Jannik, dass du da warst. Ja, Danke vielen Mario, Dank, dass, dass hier du Jannik mitgebracht hast. Ja. Ja,
1: hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Äh,
0: ich bin Matto und wir verabschieden uns für die heutige Defradio Sendung. Den Rest der Zeit gibt es dann noch freie Musik unter Creative Commons Lizenz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.